0: 25th pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le cinq majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Game clock now at five.
1: Malagian, what's he gonna do? Feeds it. Dushan, Malagian, nails the three. There been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David
1: Pinto, Benoît Raymond.
0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief des finales de SBL Women entre Nyon et Fribourg et cet acte 4 pour les derniers matchs de la saison au Rocher. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout là. Et pour m'accompagner aujourd'hui à mes côtés, votre consultant basket féminin préféré, Benoît Raymond. La rumeur nous dit qu'il est toujours avec le même polo rose Hello mon Ben, comment il va
1: Alors 24 heures après, j'ai toujours de la peine à me remettre de ce que j'ai vu hier C'était incroyable Mais sinon ça va bien, le polo rose était de sortie Et il sera de nouveau de sortie dimanche <rire> Salut à toutes, tous
0: Hello mon Ben Et vous en avez pris l'habitude hein, pour nous accompagner Notre recrue de luxe pour ces finales Recruté à grand coup de millions de francs, hein, l'ancien adjoint euh, des Elfes. Bessrat Temelso en direct avec nous. Hello mon
2: Bess, comment il va Hello David, ça va bien et toi <rire> Ouais ça va pas mal. Chaud pour euh, ce Game fort là Ah ça c'est clair, c'est tellement qu'on puisse dire. On a assisté à un match euh, exceptionnel.
0: Ah oui, tu l'as assez bien dit en tout point. Hein. Alors justement, pour ne pas perdre une miette de ces finales féminines, et hommes qui vont aussi commencer ce samedi, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe Mon Ben at le5majeur tout en lettres et le www.le5majeur.com Allez messieurs, sans transition, j'ouvre notre page Swiss Basket et l'acte 4 de ces finales de SBL Women. Et alors que Fribourg hein, semblait quand même filer vers le titre en ayant récupéré l'avantage du terrain, ben bah les Nyonaises d'Hakim Selem ont réalisé une superbe prestation pour aller glaner ce Game 4 à domicile et ainsi forcer une dernière rencontre décisive ce dimanche. 70-65 en faveur de Nyon dans une salle du Rocher en fusion. Mais avant de revenir en détail sur ce succès nyonais, et en bon respect des traditions, on va attaquer par les habituels 5 points du 5 majeur. Et on va attaquer en, en premier point avec un merci, mesdames, franchement. Parce que toutes les joueuses hein, présentes sur le terrain, les coaching staff, nous ont vraiment régalé avec un des plus beaux matchs en SBL. On se le disait en off, hein, messieurs, depuis de très longues années, avec de l'intensité du jeu, du suspense, bref, tout ce qu'on aime. En deuxième point, on se concentrera sur Nyon qui s'est rendu le match... Jouable avec un début de rencontre impressionnant qui leur a amené de la confiance et ensuite une défense qui a quand même plutôt bien muselé Elfik à à peine 34% d'adresse sur ce game là et elles ont été bien aidées aussi par le match de Mammouth de Jessica Loera, ce sera notre troisième point, la candidate au MVP des LCM Awards 2022. Bah, puisque l'ancienne meneuse de Gonzaga eh bah, elle était au four, au moulin une vraie leader euh, qui a amené toute son équipe dans son sillage et notamment le Swiss Squad de Nyon et ça serait notre quatrième point eh bah, qui a répondu présent comme jamais, on l'avait décrié et beaucoup critiqué au dernier match, bah, Méline Frankina <rire> est sortie de son trou au meilleur des moments, bien accompagnée de Laure Margot, elles ont assumé leur statut et permis à Nyon eh bah, de remporter ce game, leur deuxième dans cette série et du coup qui va nous obliger à avoir un game 5 mesdames et messieurs Messieurs, un match à la vie, à la muerte. Et la fatigue va commencer à se sentir. Et on abordera dans notre dernier point les ajustements pour cette rencontre décisive de ce dimanche. Allez, messieurs, on va attaquer par le vif du sujet. Et ce remerciement que j'ai annoncé en premier point, on peut le dire, hein, on sait que les joueuses, les coachs, tout le monde nous écoute. Grazie mille, dank, schön, Franchement, merci beaucoup pour ces 40 minutes de suspense. Il y avait tous les éléments qu'on aime. Hein. Vous étiez tous les deux au bord du terrain. Besrat, euh, toi qui en plus à côtoyer euh, les terrains de SBL Women la saison passée. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un match euh, d'un tel niveau, avec une telle tension. On avait tous les ingrédients concrètement pour nous offrir une très, très belle soirée de mercredi soir du côté du Rocher.
2: Ça, c'est clair. Après, ce qu'il faut quand même nuancer, je pense, c'est aussi l'influence du public. Parce que l'année passée, on était quand même dans une situation de pandémie. C'était assez compliqué d'attirer du public. <rire> c'est clair que le match de, de hier, en l'occurrence, ça a permis d'avoir vraiment ouais, du spectacle en fait, et puis surtout d'avoir ouais, vraiment euh, les joueuses qui sont voilà à fond des deux côtés, qui voilà bah, du côté de Nyon c'est we not die si je peux me le permettre. Bah ben oui tu peux. Et du côté de delphi qui voulait absolument, bah, je pense, en terminer hier soir et s'éviter ainsi un, un game 5. Donc c'est clair à, à partir de là quand on a vu aussi l'implication du public qui a vraiment voulu jouer le, le sixième homme côté lyonnais. C'est clair que ça pouvait nous donner qu'un bel affrontement. Et très honnêtement, j'ai vraiment apprécié le, le contenu du match hier, mais aussi l'ambiance générale. Et puis je pense qu'à terme, c'est vraiment une, une bonne publicité pour le basket féminin Helvet.
0: Oui, et puis une rivalité qui pourrait s'installer, hein, parce qu'on sait qu'Akim Salem, il est là aussi pour euh, plusieurs années. Hein, tout du moins, c'était le projet euh, qu'il est venu construire euh, du côté de la cité vaudoise. Euh, toi, Benoît, on a pu l'échanger en off hein, dans, dans nos divers groupes euh, de, de discussion. Euh, C'est de loin le plus beau match qu'on ait eu depuis de très très longues années. Dis-nous, toi, un petit peu ton feeling. Toi qui, il faut le dire, en Suisse, il n'y a personne qui regarde autant de basket féminin que toi. Hein. LNB, euh, Première Ligue, euh, tu es absolument partout. Et là, ça faisait quand même du bien, parce que je n'ai pas le souvenir, franchement, depuis de très longues années, d'avoir vécu une rencontre aussi après disputée.
1: Pour ma part, personnellement, c'est largement un top 3 des plus beaux matchs que j'ai vus de ma vie. Je commence quand même à en avoir quelques-uns au compteur. En tout fou. cas, des matchs que j'ai pu voir en, en direct, c'était incroyable. En deuxième mi-temps, bah, j'avais une chaise à la place des, des médias. Je ne me suis pas assis. Je ne me suis pas assis, j'arrive <rire> à voir, C'était impossible. J'étais tout le long debout, je, je gesticulais, je faisais des pas en avant, des pas en arrière. Enfin, c'était incroyable, Besserat l'a bien dit aussi, l'ambiance était, était vraiment fantastique. J'espère qu'on aura la même chose à, à Saint-Léonard dimanche. Mais ouais, comme tu l'as dit, je pense merci, c'est juste le mot idéal. Parce que ce qui a été proposé par les deux équipes, c'était fantastique. Parce que c'est clair, on va revenir sur les cas de chacune des deux équipes. Mais Nyon a été incroyable. Mais n'a jamais rien lâché. Et pendant un bon moment, je me disais quand même qu'Elfic allait le faire, allait finir par passer. Mais nous, n'a pas lâché mentalement. Et puis après, quand on se dit que le match est fini avec le 3 points de, du Ronili, on ne recommence jamais un autre 3 points. C'était complètement fou et, et irrespirable. Mais ouais, juste tout simplement un grand merci aux deux équipes pour le spectacle proposé hier soir.
0: Ah, il y avait tout, hein. c'était euh, digne d'un scénario d'Alfred Hitchcock, hein, clairement. Hein. Et puis, euh, pour revenir aussi à ce qu'on a pu dire dans nos précédents podcasts, parce que nos analyses, quand même, ne sont pas si mauvaises que ça, Bessrat t'évoquait, toi, et, et Benoît aussi, le début de match, qui était capital pour les Lyonnaises, de se remettre dans un scénario de match, comme lors du Game 1, où tu démarres ton battant, tu as de la confiance, tu as de l'adresse, ta défense arrive à s'installer, et c'est tout de suite ce qu'ont fait euh, les joueuses d'Akim Salem qui ont commencé pied au plancher et qui ont d'une certaine manière fait la course en tête pendant la, la grande majorité de la rencontre, il faudra regarder exactement le, le live stat, mais elles se sont mis dans cette disposition là qui d'un côté te met en confiance et puis fait douter aussi l'adversaire parce qu'on sait qu'Elphique n'est jamais aussi menaçant et dangereux que lorsqu'elles ont le contrôle de la rencontre. Et avec le public, les belles performances individuelles de certaines joueuses, tu as pu petit à petit construire ce petit cocktail qui s'est avéré délicieux pour, pour les Nyonnais parce que tu as mis tous les ingrédients nécessaires dès le début de la rencontre.
2: C'est clair. Comme Romain a très justement dit durant la conférence d'après-match, l'équipe qui prend en général sur cette série l'avantage dès le début a plus ou moins le contrôle du match. Et c'est assez juste, je trouve, de ces déclarations-là. Et en l'occurrence, c'est un peu comme si ce qui s'est passé hier et comme on l'avait un peu souligné sur le podcast précédent. Euh, c'est clair que dès qu'il y a une équipe qui prend le, le, le lead au début, bah, à partir du moment où elle a plus de chances de, de dicter le tempo et puis le, le rythme du match. Il y a eu un peu euh, du mano à mano. Donc à un moment donné, Nyon qui menait, mais après Elphic, après vice versa. Mais là, en l'occurrence, Nyon, ils voilà, il savaient très bien là où ils voulaient aller. Comme je le disais tout à l'heure, ils avaient besoin de ce match pour survivre dans la série. Tu vois quand même qu'à la mi-temps, elles sont presque à 80 de réussite au tir. Euh, en face, Elphic, bah, voilà, ils, ils sont à 41% donc là, à partir de là, c'est difficile pour eux. Mais qui a quand même voilà ses rebonds offensifs. Ils sont à 7 rebonds offensifs à la mi-temps. À partir de là, ils scorent aussi là-dessus. Donc après, c'est ce qui fait que les deux équipes sont à la lutte encore à la mi-temps. Comme je le disais tout à l'heure, le public, je pense, a beaucoup aidé les joueuses. Je pense que ça les a mis en confiance. Après, on reviendra encore là-dessus. Mais voilà, l'ORA a surtout aussi été à, à la perfection pour impliquer ses coéquipières. À partir de là, ça a donné, comme tu l'as dit tout à l'heure, confiance à des joueuses comme, comme Méline ou bien comme Laure Margot. Qui après, bah, derrière, ont pris des tirs ou ont voilà, provoqué des choses permettre à l'équipe de garder de gagner en confiance et puis de pouvoir toujours avoir le, le contrôle du match malgré le, le retour d'Elfic durant le troisième quart et puis la, la sortie conjuguée de, de l'Era pour après avoir reçu un petit coup.
0: Oui, il y a eu tout ça hein, qui s'est enclenché et puis c'est vrai que Nyon, défensivement, a aussi, je trouve... Euh hausser le ton en termes de défense, de ce que tu as pu proposer de ne pas revivre notamment ce premier quart horribiliste du Game 3. Et euh, Elfik euh, qui lors des deux précédentes rencontres s'était montré beaucoup plus à son aise offensivement parlant, là je pense que de mémoire tu es largement en dessous des 10 assists, ce qui n'est pas très symbolique des équipes de Romain Gaspo où on sait que la balle elle bouge beaucoup et on va arriver à chercher la joueuse qui est ouverte pour le tir facile. Là, défensivement, as eu un, un étau qui s'est très resserré et dans le sillage d'une Jessie lauréat Benoît Bessrat venait de, de l'évoquer juste avant, euh, l'ancienne meneuse de Gonzaga, c'est pas une MVP candidate pour rien. De toute façon, sur les deux dernières prestations, on l'avait dit qu'il fallait qu'elle en fasse plus, qu'elle soit ultra présente et une vraie leader pour son équipe. Et là, Bon, elle a encore des stats proches d'un triple-double. C'est elle qui prend ses responsabilités dans, dans les moments importants, dans le clutch time. On a eu une prestation de taille patronne avec une joueuse qui a mais définitivement emmené toutes ses coéquipières dans son sillage. Parce que si on doit vraiment résumer en un ou deux mots euh, sa prestation, c'est voilà leadership tolière.
1: Totalement, je suis, je suis totalement d'accord avec le terme leadership. Je trouve que le premier match, elle avait été fantastique, on l'avait dit. Euh, match 2 et 3, un peu en dessous, très bien défendu par Nancy Fora aussi, qui est encore très bien défendu hier. Mais effectivement, l'Era a, a su faire ce qu'il fallait en termes de, de partage de ballon, leadership. Et qui, quand tu as une joueuse aussi qui sort quand même, quand elle s'est blessée, là c'était la cheville, ça, ça avait l'air quand même assez vilain-vilain et bah, elle est revenue. Et puis, mine de rien, ça je pense a encore boosté son équipe parce que le moment où elle était dehors, si je ne me trompe pas, Elphic fait un léger run, pas bah, énorme, mais prend un petit ascendant... Euh, sur Nyon et au moment après où elle est revenue ben ça a reboosté l'équipe et, et sa fin de match elle est fantastique là elle, elle loupe ce layup mais c'est qu'elle va quand même prendre leur banc pour décaler Ronili pour le, le dagger au final donc non le, le leadership de n'est plus plus approuvé et il va falloir encore qu'elle soit tout aussi euh, extraordinaire lors du match 5 pour que Lyon aille euh, chercher ce titre.
0: Oui, et puis en plus, ce qui est aussi impressionnant, c'est que sur les autres maîtres clés qu'on avait pu évoquer sur cette rencontre, Bessrat, tu mentionnais cette bataille du rebond euh, que les Lyonnaises, Méline Franquina également en interview euh, lors de la précédente rencontre, nous évoquait le fait qu'elle se faisait martyriser au rebond. Et dans ce secteur-là, c'est d'autant plus frustrant pour Elphique que tu gommes 7-8 rebonds de plus, mais c'est surtout la quantité abyssale de rebonds offensifs que sont allés récupérer les Fribourgeoises. 21 sur 43 rebonds pris au total. C'est énorme de ne pas être allé plus fructifier ces deuxièmes ballons euh, mon best, toi justement, tu étais assistante de cette équipe là. Qu'est-ce qui a pu expliquer cette maladresse là Parce que tu prends euh, quasiment euh, 20 shoots de plus que ton adversaire parce que tu as toutes ces prises offensives avec une Marielle Giroud qui a juste 10 rebonds offensifs à elle toute seule. Mais il leur a manqué un petit peu de lucidité aux elfes, je pense, parce qu'il y a cette rotation qui est très limitée et tu sens que sur la fin de rencontre ça tire un petit peu la langue. Je sais pas qu'est-ce que tu as pu ressentir toi du bord du terrain sur une statistique qui, quand tu l'analyses normalement, de manière assez séparée, c'est très compliqué de perdre un match avec autant de rebonds offensifs, mais les Nyonès sont arrivés à le faire euh, malgré ça.
2: C'est clair que voilà, avec 43 rebonds contre 36 surtout, euh, 21 rebonds offensifs comme tu l'as dit, c'est clair que ça te crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de deuxième chance. Comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu bah, premièrement de la maladresse euh, au niveau du tir, parce qu'on est quand même à 34%, et puis euh, c'est assez rare que, que fixe soit sur ces standards-là au niveau de, du pourcentage de tir. En général, après, voilà, c'est clair qu'on est quand même sur un match, voilà, comme je le disais, Couperet tout à l'heure avec euh, avec Lyon qui lutte absolument sur tous les ballons, sur tous les rebonds. On a vu des luttes acharnées à un moment donné sur des ballons par terre qui roulaient. Enfin, euh, c'était vraiment la lutte, quoi. Et pour Elfi, c'est c'est clair que là, bah voilà, il n'y a pas eu euh, tant de réussite au tir, mais voilà, ils ont ils ont quand même continué à à batailler, comme tu vois ici typiquement avec Marielle qui en prend quand même 10. De rebond offensif, c'est pas anodin. Je pense qu'il y a eu aussi, comme tu l'as dit, euh, l'effet de la fatigue qui commence gentiment à s'installer, parce que tu vois quand même que aujourd'hui, typiquement, c'est une équipe qui a, qui a fait aussi, euh, voilà, de l'Europa Cup, c'est des matchs en plus dans les jambes, avec une rotation peut-être un peu raccourcie, comme tu l'as dit aussi. Donc, je pense que voilà, la saison, elle a été peut-être longue, et puis là, maintenant, aujourd'hui, là, quand il y a ces moments où ça devient justement, euh, voilà, en fin de match, un peu plus compliqué, c'est du mano à mano, ça, ça peut marquer dans un, dans un sens comme de l'autre. Dans chaque équipe, je pense que ça a aussi joué un facteur important, la fatigue. De toute façon, dans cette série-là, c'est surtout l'aspect mental qui va jouer. Parce que voilà, maintenant les deux équipes sont à égalité. Aujourd'hui, je pense que ce sera l'équipe qui mentalement en voudra le plus, va, qui va s'imposer, à mon avis.
0: Ah bah ça c'est sûr et certain, on va rentrer dans un Game 5. Hein. C'est comme les deux mots, un hein. Game 7 en NBA, ça, ça rend amoureux tous les, les fans de basket. Mais euh, tiens, Benoît, je voulais avoir ton ressenti sur... Ce paramètre physique qui va être crucial pour la dernière rencontre de ce dimanche. Et moi, il y a un chiffre qui marque, c'est que sur cette rencontre-là, tu as 33 minutes pour les joueuses du banc du côté de Nyon. Alors tu as Eva Rouga qui est en sixième joueuse de luxe, ça va être toujours Tamara Ibrahim qui est titulaire. Alors que du côté d'Elphique, avec Tiffany Zali et Léa Jaco et Yeni Diigo, Bravo, tu es à peine à la petite quinzaine de minutes cumulées pour tes joueuses qui viennent du banc. Et je me dis qu'à la longue, ça fait déjà un petit moment, notamment lors du Game 3, où on avait évoqué le fait que Romain Gaspo y tirait sur son 5 majeur et puis quasiment exclusivement, si de temps en temps Elia Jaco peut te mettre un panier, eh ben, c'est tant mieux, là c'est Yeni, Diego Bravo qui en récupérer un, euh, dans la peinture. Mais pour le reste, moi j'ai peur que ça puisse jouer des tours aux elfes, de tirer autant sur les cordes, sur les minutes de tes cinq joueuses cadres. T'as une belge qui vient d'arriver à peine dans cet effectif-là, qui n'est pas du tout intégré. et même si c'est une joueuse ultra talentueuse, tu sens par moment qu'il y a certaines séquences où elle a un petit peu perdu sur le terrain et c'est tout à fait normal, alors que de l'autre côté, il y a quand même un petit peu plus de temps de jeu qui peut être distribué aux joueuses. Donc Benoît, toi, sur cette fin de rencontre, on est quand même déjà au Game 4, comment tu l'as ressenti, les body language, voilà, les, les signaux que pouvaient nous renvoyer les joueuses au bord du terrain
1: Alors Je pense que ce soit d'un côté ou d'un autre, les deux équipes sont extrêmement marquées physiquement. Elles sont vraiment au, au, bout, du, au bout du rouleau. Là, Je pense qu'après le, le prochain match, les, les vacances feront beaucoup de bien à, à beaucoup d'entre elles parce que voilà j'ai aussi on a eu la possibilité d'interviewer Jessie Loera euh, elle le confirmait hein, elles, sont, elles sont très très fatiguées mais de toute façon c'est des deux côtés moi je, moi je donne pas forcément un avantage euh, à une équipe plus qu'une autre dans cet aspect là elle même si elle tourne avec moins de joueuses euh, c'est quelque chose qui est connu Romain Gaspo on sait que euh, c'est pas quelqu'un qui fait forcément tourner ses effectifs d'autant plus dans les tout gros matchs vraiment décisifs le match, le Besiktas l'a bien dit, ça va jouer surtout dans la tête. Le cinquième, ça se jouera dans la tête. Ce sera le mental qui va faire la différence. Qui sait qui va se jeter sur le ballon euh, le plus souvent pour éviter qu'elle sorte ou ce genre de choses. Après, on peut parler encore une fois d'Urban, euh, mais là, on voit que même si elle fait qu'à dominer, Lyon a quand même réussi à s'accrocher à l'emporter. Donc euh, ouais, c'est pas évident de voir ce qui va se passer. Ça va être une guerre, une bataille de tranchées, comme on dit. Mais moi, je pense pas personnellement que voilà, ça va être un dernier match. Les deux équipes le savent, que c'est le dernier match de la saison. Elles vont tout donner, euh, qu'elle tourne à 6 ou à 5. Je pense que, voilà, ça, pour moi, ça ne va pas faire une différence euh, à ce niveau-là. Ce qu'il faudra quand même surveiller, même si je pense que je n'ai pas trop de doute qu'elle jouera euh, 35, 36, 37, euh, voire même 40 minutes s'il faut. Euh, la cheville de Jessica Loera, je pense que quand même, ça devrait, ça devrait jouer. Connaissant un peu la, la joueuse. Mais voilà, je pense que ça ne va pas jouer un gros rôle, cette, cette gestion des minutes du banc.
0: Ah non mais c'est à voir hein, parce que de, moi de, de là où j'étais en hein, regardant les images sur la RTS, j'avais ce petit sentiment, alors tu joues à la maison bien évidemment il y a le public, l'adrénaline mais que les nyonnaises avaient l'air un petit peu plus frais. Alors c'était juste un ressenti hein, et ça se trouve les ailes vont complètement me faire mentir ce dimanche mais dans, dans l'expression de ce que tu pouvais amener euh, je leur donnais ce, ce petit avantage et c'est vrai que ça s'est symbolisé bah, par des performances de joueuses je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué messieurs le, le Swiss Squad euh, de qui a répondu présent derrière les prestations de lauréat et de Myriam Moronili on part de leur Margot et surtout de Méline Franquina parce que pendant ces playoffs quand on critique un international ou une internationale suisse, on l'a fait avec Selim Fofana chez les garçons, bim Qu'est-ce qui s'est passé derrière Deux monstres prestations et là Méline Franquina on l'a piqué un petit peu dans son orgueil, on l'a critiqué et à juste titre hein, parce qu'elle était complètement en train de passer à côté de sa série je pense surtout offensivement dans ce qu'elle doit amener, alors oui on va pas lui demander de shooter du parking, c'est pas son rôle mais là on a retrouvé une joueuse qui est présente, poste bas, qui est allée dans qui allait récupérer ses 7 rebonds et qui concrètement a eu un apport et un impact déterminant dans cette rencontre. Laure Margot euh, c'est la troisième fois sur ces 4 matchs où elle est au-dessus des 13 points donc c'est quand même une certaine habitude compte tenu aussi de ses playoffs. Mais voilà c'était les cases qu'il fallait remplir pour les Lyonnaises, euh, mon, mon baisse on, on l'évoquait juste avant, d'avoir au minimum deux joueuses et puis même les paniers des Varuga, ne l'oublions pas alors malgré son gros déchet en termes de turnover tu as ces joueuses que tu attendais et qui, devant leur public, ont réussi à faire abstraction de la pression, de l'inexpérience. Et il faudra espérer, pour le Hakim Salem et ses troupes, eh ben, que, que ces deux-là puissent rééditer ça. Parce que de toute façon, ça passera par ce genre de, de match complet et réussi euh, pour espérer l'emporter lors du Game 5.
2: Ah, clairement, quand tu vois typiquement Meline, bah voilà tu vois quand même qu'elle t'arrache 5 rebonds offensifs. Elle en prend 7, comme tu as dit tout à l'heure. Et puis surtout, elle met 12 points, surtout avec un pourcentage très propre à 6 sur 8. Donc après ça, c'est clair que ça, ça joue un, un élément important pour son équipe. Tu vois que surtout euh, qu'elle est agressive, qu'elle amène justement cette, cette, euh, cette combativité. Même si leur marco a eu un peu moins de réussite au tir, c'est un peu trompeur parce qu'elle met quand même des tirs qui font mal à certains moments donnés durant le match.
0: Surtout du parking. Hein.
2: Exactement, elle met des, deux tirs à trois points qui sont, qui sont super importants dans le match. Et ça, c'est typiquement ça, en fait, qui donne un, un gros coup de boost, comme disait Benoît tout à l'heure, à, à l'équipe. C'est des momentums un peu comme cela où Nyon est un peu dans le dur et puis d'un coup, bah, tu as peut-être leur Margot qui te met à tirer à trois points ou par exemple Melink qui t'arrache un rebond offensif et qui marque derrière. Après, c'est clair que pour Eva, ça a été un match un peu plus difficile en, en termes de turnover, mais tu vois quand même que ce Suisse squad a, a de l'énergie et c'est et je pense que si Nyon veut, 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 veut gagner dimanche, ils vont effectivement devoir euh, avoir un apport de, de leur Suisse, Ça, c'est clair et net. C'était justement intéressant de voir aussi que les Suissesses de Nyon ont pu euh, apporter euh, derrière l'ORA et puis surtout Euronili. Ah oui, de toute façon, tu étais obligé pour Hakim Salem
0: d'espérer ça. Et c'est vrai que maintenant, ça nous amène à nous porter et à regarder ce Game 5, messieurs. Qui nous l'aurait dit quand même en début de saison Les elfes qui sortaient d'une saison en mode invincible, Winterthur Tour était plus là, redescendu en LNB. On avait foi dans ce projet incarné par Hakim Salem, mais jamais, jamais ou combien jamais, on aurait plus ne serait-ce qu'espérer, on serait pris pour un fou concrètement d'annoncer que le dénouement allait arriver à l'issue d'un Game 5 du côté de Saint-Léonard. Donc, pour le suspense de ton championnat, absolument magnifique, parce que c'est aussi d'une manière assez paradoxale, alors que ton championnat est en, en saison régulière n'a jamais été d'un niveau aussi faible, avec si peu d'équipes confirmées pour la saison prochaine, on est peut-être en train de vivre un âge triste pour le basket féminin, ben, tu arrives quand même à voir deux arbres qui cachent un petit peu la misère et qui t'offre une superbe finale. Et ce Game 5, du coup, à venir à la vida, à la muerte, comme je le disais. Mon Bess, qu'est-ce qui va être pour toi, surtout, le, le point le plus charnière? pour cette rencontre La physicalité, la domination au rebond, le début de match des Nyonès, parce qu'on va être dans une salle de Saint-Léonard qui j'espère sera pleine. Euh, les Vaudois vont amener des bus à la pelle pour remplir la salle. Comment tu anticipes un petit peu cet affrontement ultime pour déterminer qui sera championne 2022
2: Pour moi, je pense que l'aspect, comme je le disais tout à l'heure, l'aspect le plus important de cet épilogue-là, ce sera l'aspect mental. Je pense que l'aspect mental, il va tout conditionner, c'est-à-dire bah, le contrôle des pertes de balles des deux côtés le contrôle du rebond, les défenses à des moments donnés, à des moments précis du match pardon euh, où il faudra voilà être surtout focus sur les situations de terrain où maintenant je pense que les équipes elles se sont jouées tellement de fois les unes les autres qu'elles connaissent maintenant presque par cœur les plays de, de chaque équipe et eh bien à partir de là voilà il faudra une concentration maximale et puis surtout euh, ne pas être tétanisé par l'enjeu je pense que ce sera un des aspects les plus importants et puis peut-être faire abstraction même si c'est pas évident de l'enjeu en fait, et de pouvoir être concentré à pleinement pour pouvoir arracher ce, ce match accessoirement le titre derrière.
0: Toi Benoît, tu étais au bord du terrain euh, du côté euh, du Rocher mercredi soir, tu as pu interviewer les deux coachs, bon nombre de joueuses. Qu'est-ce que tu as pu récolter euh, concrètement de leurs témoignages par rapport à ce Game 5 qui va très vite arriver, hein, un petit peu de récupération. Et tu es tout de suite dans les ajustements tactiques, la vidéo, pour essayer de préparer le match de la meilleure des manières possibles. Tu joues ta saison sur 40 minutes, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, dis-nous un petit peu ton ressenti après euh, que tu as pu vivre au bord du terrain mercredi.
1: Alors le, le mot principal qui est ressorti de quasiment toutes les personnes qu'on a pu interroger hier soir, c'était vraiment la récupération. Euh, là, il y a, ben, ça fait trois jours de, voilà, où il va falloir quand même bien récupérer tant physiquement que psychologiquement. Je pense, effectivement, Strate l'a bien dit, c'est, c'est dans la tête. La majorité du match, pour moi, 80 à 90 ce sera dans la tête. Évidemment, il y aura l'aspect tactique qui va rentrer en ligne de compte. C'est, c'est évident, mais c'était surtout la récupération qui a été mentionnée. Les deux équipes maintenant se connaissent par cœur. On verra s'il y a des quelques ajustements tactiques. Est-ce qu'il y aura des, des choix qui vont être faits de changer un petit peu des certaines choses au niveau des, des, des défenses ou des attaques? C'est vrai qu qu'elle fixe sur ce match-là. Offensivement, c'était peut-être un des moins bons matchs de leur saison. La surmise à mal par, par Nyon qui a, qui a très très bien défendu. Après, Nyon a aussi des choses à corriger. Dans le rebond, elle laisse trop de secondes chances et ça ne passera pas deux matchs de suite selon moi aussi. Donc, il y aura des petits ajustements à faire de chaque côté. Mais vraiment, pour ce match 5, c'est mentalement l'équipe qui sera la plus forte dans la tête qui arrivera à aller, euh, à aller soulever la coupe euh, dimanche euh, en pas fin de journée.
0: Ouais, de toute façon, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Moi, je pense que ça sera l'équipe qui arrivera à mieux contrôler son déchet euh, qui pourra s'en tirer avec le succès euh, on a vu euh, Nyon qui euh, malgré le nombre de rebonds offensifs concédés, malgré le nombre de turnovers 20 énormes sur cette rencontre sont parvenus à glaner ce, cet acte 4 pour Elfique, c'est essayer de rééditer cette prestation et cette domination au rebond mais en, en ayant un petit peu plus d'adresse notamment du parking parce que tu as habité hein, pendant de très 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 longues minutes à part Alexandra tu t'as pas de joueuse concrètement sur cette série qui arrive à te trouver de l'adresse je pense à Marielle Giroud, qui est toujours autant dominante euh, sous les rebonds. Mais il faut le dire aussi, euh, je ne me rappelle plus de la dernière série de playoffs ou de finale où on avait vu une Marielle autant en difficulté en termes d'adresse. Et c'est sûr qu'on l'attend, son gros match. Alors attendez, hein, elle fait quand même du 13 pions, du 16 rebonds. Mais il y a 6 turnovers, on a connu une Marielle Giroud plus dominante. Et euh, c'est le luxe pour Elphie Fribourg d'avoir une jauge comme ça, qui est à plus de 20 titres, enfin même, même plus, hein. on a arrêté de les compter, et d'espérer qu'elle pourra te sortir son meilleur match de la série dans ce Game 5. Parce que ça va être la capacité pour les deux techniciens à baisser au maximum le nombre d'erreurs qui pourra leur permettre bah, d'avoir une chance d'essayer de remporter cette rencontre. Donc voilà, euh, au final, victoire euh, 70 à 65 de Nyon Basket Féminin face à Elfic Fribourg pour nous offrir ce droit à un Game 5 exceptionnel. Quel kiff quand même de pouvoir dire ça. Donc rendez-vous hein, ce dimanche 16h Save the Date. On aura un week-end quand même assez exceptionnel hein, du côté euh, de la Halle Saint-Léonard. Le samedi, les garçons, les débuts du Game 1 des finales hommes Fribourg Olympique versus Union de Châtel et le lendemain le dénouement chez les filles, Fribourg versus Nyon. Allez messieurs, euh, le petit instant prono du 5 majeur, euh, Bessera t'as cramé tous tes jokers, je veux dire tes réponses de diplomate à la Alain Berset, on n'en veut plus, c'est la dernière fois que tu te mouilles donc tu vas nous donner un vainqueur et un écart. Et ensuite, mon Ben, on le connaît, il est pas langue de bois, qui va nous avancer son petit prono. Donc, mon Bess, là, ça y est, euh, tu mets les brassards, tout ce que tu veux, mais tu montes sur le plongeoir et tu te mouilles, là.
2: Euh, <rire> Je pense que ce sera Elphic qui va l'emporter, mais euh, au forceps, je pense. Ah, il se mouille
0: Voilà, enfin, il fallait attendre l'avant-dernier podcast <rire> Tu corporate quand même Tu corporate Et l'écart oui. du coup mon baisse Entre 5 et 10 points Ok Entre 5 et 10 points C'est noté On donnera ouais. rendez-vous pour le podcast Et toi mon, mon Benoît Depuis deux matchs Tu annonces la prolongation Est-ce qu'elle n'arriverait pas Dans un Game 5
1: <rire> Alors peut-être Ça je ne sais pas Mais euh, je vais aller à contre-courant Je vois bien Nihon l'emporter
0: Oh d'accord
1: Je vais dire aussi pourquoi Il y a un argument qu'on n'a absolument pas parlé Durant cette série Parce qu'on parle beaucoup D'Imad Fatal à Genève Ce qui est totalement normal mais il y a aussi la présidente de Nyon, qui est là depuis 2013, si je dis pas de bêtises, Brigitte euh, Perez, qui va aussi euh, prendre le tablier, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que ça peut motiver les joueuses. Il y a quand même quelque chose, ça peut être motivant. Mmh. Il n'y aura que ça, évidemment. Mais euh, ouais, je vois bien Nyon créer la grosse surprise. Ça, peut, ça pourrait être énorme. Mais... Et je vais peut-être piquer un peu l'orgueil de, des supporters fribourgeois, mais je vois bien qu'il y aura plus de supporters nionnes que fribourgeois. Donc je pense que ça pourrait clairement les aider aussi. Et quant à l'écart, euh, ce sera vraiment très serré. Ça peut se jouer à une possession. Deux, trois points. Mais Nyon, ça crée euh, championne de Suisse dimanche, selon moi.
0: Ok, très bien. Ça se mouille. J'apprécie, j'apprécie, messieurs. Et moi, du coup, euh, pour compléter, eh ben, il nous faut une prolongation, forcément, dans nos pronos. Donc euh, voilà, la prolongation avec un... Un tir avec Maria de Marielle qui va récupérer euh, une overtime. Et derrière, euh, je sais pas. Je... Allez, elfique. Euh, Quoique. Nyon. Allez, Nyon. Nyon pour, euh, pour terminer, pour qu'on ait un petit peu de, de renouveau, euh, pour changer un petit peu de visage sur les visuels de championne. Elles ont assez gagné ces Elfes, hein, notamment avec euh, Bestrat l'année dernière à leur commande. Mais voilà, on a hâte et qui vivra verra du coup, messieurs, euh, bah, pour le dernier podcast qui arrivera après cette rencontre des manches pour débriefer euh, bah, cette fin de saison et le nom de la future euh, équipe championne de Suisse 2022. Et on termine avec les remerciements comme à la coutumée, hein, pour clôturer cette émission Dankeschön Grazie mille Besrat pour la préparation et propose-toi bien pour ce grand week-end de basket qui nous attend du côté de Fribourg
2: Merci à vous et puis effectivement on se réjouit de, de, du dénouement de cette série et en tout cas on, on s'attend à ce qu'il y ait une, une fois de plus un bon spectacle comme on a pu le vivre hier soir On l'espère aussi Salut mon Bess Et euh,
0: les remerciements également pour votre consultant basket féminin préféré Benoît Raymond Merci mon Benoît comme toujours hein, toi et Massimo qui nous avaient fait vivre ces séries jusque-là la dimanche on enverra le full dispositif du 5 majeur hein. Game 5 oblige pour vivre au plus près sur nos réseaux sociaux sur notre site internet avec les résumés hein. replongez-vous là-dedans pour revivre l'ensemble des quatre premiers matchs de cette série à dimanche mon Ben
1: à dimanche David à dimanche Bestrat à bientôt ciao ciao
0: ciao les amis et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous hein, faites pas trop les fofolles et les foufous sortez couverts et bien évidemment connecté aux réseaux sociaux du 5 majeur pour ne rien louper de l'actu suisse basket et NBA très bonne journée à toutes et à tous je vous embrasse et vous dis rendez-vous pour ce grand week-end de basket suisse ciao ciao